2: Radio Popular, Herrey Ratia, oye cómo va. Con Raúl Jiménez, Fernando Mendicoa y José Luis Blanco.
1: Martes 21 de febrero sigue creciendo el escándalo arbitral del Barça. Enrique Negreira aduce ahora que padece Alzheimer. Si fuera mal pensado, diría que está preparando su
2: defensa. Fernando Mendicoa, compañero, ¿qué tal? Arracha al León. Arracha al León. Oye, que hoy estamos además los tres. ¿eh? Eh, es cierto que luego en la gabarra te vas a quedar tú solo, porque hay muchas cosas que hacer en la cocina. Y luego ya, pues a las tres nos iremos al Barisar, la quinta estrella, como siempre, con esa tertulia de básquet con Guayman. Pero efectivamente, ¿nos hemos sorprendido? Pues yo creo que no. ¿Qué le pasa a... A Enrique Negrera, que tiene Alzheimer Principio de Alzheimer, dicen Principio de Alzheimer
1: Y la porta que vamos a escuchar enseguida Contestando a Javier Tebas ¿eh? Que ayer decía aquello de que Quizá tenga que dimitir si no explica bien Lo del Barça Gate Enseguida tratamos todo este tema Complejo, las diversas aristas que tiene Y para eso nos hemos citado con uno De nuestros abogados de cabecera, David Salinas
2: Armendariz hablar también de esa grave lesión de Imanol García Dalveniz porque se pierde la temporada y además esto va a comprometer la pretemporada y también los movimientos que se puedan hacer respecto al próximo curso y queda por ahí un nombre propio, el de Valenciaga. Que acaba el contrato, lo mismo que el Ecue, no va a estar para la pretemporada
1: y Manol, se supone que no tardará mucho en ponerse a punto, pero a lo mejor eso cambia la configuración de plantilla. También dependerá mucho de si estás en Europa, no estás en Europa, en fin, que habrá que esperar un poquito más. Los Leones descansan hoy, vuelven a la tarde mañana y a puerta cerrada, que esto ya no es novedad, para preparar el partido del domingo a las 2, recuerden, a las 2,
2: frente al Girona. Y también haremos un acercamiento al mundo de la canasta con bueno, pues el arbitraje, así dicho de manera global, por una parte para escuchar a Alex Reyes sobre este concepto y luego porque además vamos a escuchar un audio yo creo que muy interesante porque es muy poco habitual.
1: Que se pongan micrófonos los árbitros, en este caso, de básquet en la Copa del Rey. O en la final. Eso es. Editado, evidentemente. Sí, sí. Pero bueno, yo creo que es un punto a favor que deberíamos verlo también en el fútbol. ¿eh? Con el audio del bar insisto.
2: A las dos, La Gabarra, que te vas a quedar con César García, José Mari Bravo y Juanma Velasco. Y lo dicho, a las tres, eh, rumbo a Santuchu con la tertulia de básquet. Eso es. La prueba de Luca Vizcayan con José Luis Blanco, al que luego saludamos y activamos ya nuestro WhatsApp. El 688 889 3635, porque el viernes sorteamos esas dos invitaciones para el Athletic Girona del domingo a las 2.
1: Nos pueden escuchar a través de Radio Popular.com. Una pausa y hasta las 4, como todos los días aquí en Radio Popular. Oye, ¿cómo va?
3: Hay rebajas en todas partes, pero solo en Cama Nueva tienes el rebajón, hasta el 60 más el 15% de descuento en colchones, bases y ropa de cama. Si las rebajas corrientes te aburren, ven al rebajón de Cama Nueva y a ahorrar, que es lo que toca. Cama Nueva, 8 colchonerías en Vizcaya.
4: ¿Quieres probar un poco de Italia en Bilbao? Descubre el Jardino de la Nona y su maravillosa comida italiana. Pastas tradicionales, pizzas artesanas y otras delicatesen. el Jardino de la Nona, cocina italiana de altura en Bilbao, Alameda Mazarredo 18. Por algo tenemos las mejores puntuaciones en Internet. Reserva en el 94 400 06.
5: Frutas Antonio Salado en Sestao ofrece al cliente un excelente trato y un producto de temporada de gran calidad. Reparto a domicilio y venta online online en su web www.asalado.com frutas Antonio Salado en Alameda las Llanas 14 se está apoyando al River.
1: Arrancamos nuestro hoy cómo va con esa mala noticia ¿eh? que conocíamos ayer, la lesión de gravedad de Imanol García de Albeniz, el jugador de Athletic cedido en el Eibar. Sí, la lesión,
2: el partido en Lugo el sábado eh, con el Eibar. Eh, bueno, recordamos que Imanol García de Albeniz está cedido esta temporada y ya se presumía que iba a ser de gravedad. Bueno, ayer por la tarde conocíamos ya el parte médico y lo que nos dicen es que sufre una rotura del tendón de Aquiles Derecho. Que será operado en los próximos días por el doctor Miquel Sánchez y que va a realizar su rehabilitación, lógicamente, con los servicios médicos del Athletic. Es baja para lo que resta de temporada, pero más allá de ese plazo, porque esto ya hemos dicho que va a comprometer su pretemporada y también, Raúl, el lateral izquierdo del equipo de cara a un poco la planificación que vaya a hacerse, ¿no?
1: Claro, primero es una faena para el jugador, eso bueno, por supuesto. supuesto.
2: Y mandamos desde aquí un fuerte abrazo a Imanol.
1: Empezando por ahí, había participado en 27 partidos con la Sociedad Deportiva Ibar, había jugado más de 2.000 minutos, dando dos asistencias de gol... Eh, tan solo había visto una tarjeta y estaba, bueno, pues eh, haciéndolo bien, ¿no? Con el equipo de Gaizka Garitano ahora va a estar en torno a los seis meses fuera, lo que quiere decir, que no juega esta campaña en un minuto y que no va a estar para luchar por el puesto en pretemporada. Claro, Hombre, es que estamos tú...
2: hablando de hasta mediados de agosto, más claro, o menos. Claro. Por situarlo ahí. Eh, mediados de agosto es que estamos ya en el comienzo de la próxima campaña.
1: Y sabemos cómo son estas lesiones, que aunque tú empieces a trabajar hasta que coges el ritmo, tienes buenas sensaciones, no te duele nada, aquí es el miedo estamos hablando
2: de igual jugar para octubre ¿eh? tranquilamente claro. y por eso sacábamos el nombre de Valenciaga también el del ECUE porque termina en contrato y hombre desconocemos ahora mismo la idea que había sobre los dos jugadores, pero esto es una cuestión que sí trastoca un poco o puede trastocar esos planes que había en relación a esas renovaciones. Tiene
1: mucho trabajo Miquel González y Ernesto Valverde en la configuración de plantilla. Se va a esperar hasta saber si la Atleti va a tener tres competiciones o no. No es lo mismo estar en Europa que tirar solo con Liga y Copa, que la Copa no llegaría en principio hasta el mes de diciembre y bueno, pues te puede valer Yuri, aunque está claro... Que tendría más
2: posibilidades, por ejemplo, Leque, Hombre, ¿no? Eso de Leque yo doy por. no voy a decir cerrado definitivamente, pero creo que sí va a continuar, que va a renovar. Y el caso de Valenciaga, yo tenía serias dudas. Y esto es lo que quizá pueda abrir al guipuzcoano una puerta.
1: Yo no tengo ninguna duda. Valenciaga no va a seguir, no ha jugado prácticamente nada. ni es
2: ser benévolo con el término. En principio, Leque sí, Valenciaga no. Pero claro, por eso decimos que ahora, después de lo ocurrido con Imanol, pues quién sabe, ¿no?
1: Yo creo que ni con esto va a tener la oportunidad de seguir Miquel Valenciaga, porque no está contando con él Valverde. Antes prefiere hacerlo con Íñigo Leque... Y si sí es verdad que, bueno, pues eh, con esta circunstancia Lecue todavía gana más peso, ¿no? Que a lo mejor ya se había ganado la renovación, ¿eh? No digo que no, pero con esta circunstancia no pues, que... pues tendrá más posibilidades de, de seguir más allá del 30 de, de junio. Así que, y Manuel García del Véniz y su
2: lesión, que es una fatal noticia para el jugador. Y para el Atleti, por supuesto. Así es. Eh, un Atleti que conocía en las últimas horas también el límite salarial, que es verdad que para el club rojiblanco no cambia porque se mantiene invariable. Eh, la Liga lo fija en 127.120.000 euros. Es la cantidad, en definitiva, que puede gastar en la plantilla.
1: Claro, no fichas en verano, no fichas en invierno, pues no se mueve. Te quedas ahí
5: exactamente
1: igual, ¿no? Te quedas hasta esta tabla rasa prácticamente y, y no ha variado. Después del mercado de invierno... Eh, aunque está ya como jugador en propiedad Ander Herrera, mmm, parece que no ha cambiado, ya ha salido Villa Libre, en fin, que siguen esos 127 millones, es el séptimo en el ranking del límite salarial de la Liga. Por delante están Real Madrid, Barça, Atlético, Sevilla,
2: Villarreal y Real Sociedad. Uh -huh. Y el top ten lo completan Valencia, Español y Getafe. Vamos al plan de trabajo, porque hoy es día de descanso para los Leones. Mañana a las 5. Eh, puerta cerrada, pero bueno, esto ya no es ninguna novedad Porque también bajo llave será el jueves a las 11 Viernes a las 11 y el sábado A esa misma hora, antes a las 10 Turno para Ernesto Valverde en sala de prensa De cara al partido del domingo a las 2 Frente al Girona Y en cuanto a las Leonas, pues hay que decir que no tienen partido Este fin de semana oficial, porque se haya amistoso A las 12 y media del sábado frente al Eibar Campo 2 con entrada libre Hoy descansaban, no, mejor dicho eh, es el viernes cuando descansan, porque hoy entrenaban y mañana hay actividad grupal fuera de Lezaba. Bueno, son semanas diferentes y por tanto aprovechan para ese tipo de actividades. Y recordamos que el próximo partido oficial, sábado 4 de marzo a las 12 en Huelva frente al Sporting, y cinco días después, el jueves, a las 6 y media, jueves 9, cuartos de final ante Osasuna. Fíjate qué casualidad. Sí,
1: todo, todo hará falta porque son cinco derrotas consecutivas. Además, ya ha perdido a nueve jugadoras por estar convocadas con las diferentes... Eh, selecciones de diferentes categorías y bueno, pues vamos a ver si el 4 de marzo empieza ganando ese partido y luego esa eliminatoria ante Osasuna que ojalá salgan airosos los dos primeros sí. equipos de Lezama.
2: Vamos con mensajes de los oyentes. Dice: desde Legutiano, en el trabajo y escuchando por la web, AUPA Athletic 3-1 el domingo y a por todo al Sadar, que será tres días después ese compromiso en Copa. Dice: aunque no se hubiera lesionado Imanol, Leque debería renovar, porque es un buen comodín. Yo también es lo así creo. Como eh. se considera a Íñigo y por eso damos por hecha esa renovación. Yo me rompí el tendón cuando jugaba fútbol sala y los plazos que habéis dicho me parecen excesivos. Esos seis meses. Tardello con los servicios médicos de Osaki Decha y la rehabilitación con la familia Campa. Así que a nivel profesional, esos plazos se tienen que acordar. Entre cuatro y seis meses siempre nos ponemos en lo peor. Claro, porque ahí hay que ver luego también esa recuperación. Eso sí, una buena cicatriz no se la quita a nadie. Sí, bueno, eso ya me imagino que ya contará el bueno de Imanol.
1: Oye, ojalá, que hemos visto que muchas veces se han apurado esos plazos y ojalá pueda estar en julio sí, haciendo si son... la pretemporada. Sería una
2: magnífica noticia. Claro, pues si son cuatro meses, nos ponemos en el mejor de los casos. Estaría ya para mediados de junio, con lo cual ya pues sí la pretemporada podría hacerla porque hay que recordar que la primera semana de junio es cuando termina la competición luego ya llegarán las vacaciones y cerramos de momento con otro que nos dice el año pasado con Marcelino no nos clasificamos a UEFA porque fallamos con los equipos de abajo y este año estamos fallando con los equipos de arriba porque Chingurri está siendo muy reservón pueden seguir opinando y además buscando esas opciones para estar el domingo en San Mamés hacemos una parada y vamos ya con el Barça Gate Venga, vamos Radio Popular, Ríe Ratia
4: 24 25 y 26 Basque Chop Palmaseda Festival, el auténtico oro negro el chocolate y la experiencia cafetera más top se dan cita en Basque Palmaseda Festival en el Palacio Orcasitas. Expositores, catas maridadas, show cooking con maestros chocolateros. Siéntelo basketchopfestival.com Palmaseda Coudalans
1: 17 minutos eh, para alcanzar Gate, también, las dos. Barça-Gate,
2: sí, sí. a ver cómo termina todo esto, porque de momento ya hay comunicados de Sevilla primero y español después. En la jornada de ayer se habla también de que el Atlético de Madrid quería pues, un comunicado común ¿no? de todos los eh, clubes. Uno se negó, no hace falta que te diga cuál, y el Real Madrid, que más o menos se ha abstenido, ha dicho que no quiere entrar en esos jaleos.
1: No sé por qué, no me,
2: no me sorprende. Y luego está lo de Enrique Negrera. Han alegado que tiene un principio de Alzheimer y entonces no puede declarar porque no serviría de mucho. No recuerda nada. Vamos a escuchar a
1: Javier Cebas. Sí, vamos a ser lo mejor, sí.
2: El eh, jefe, ¿no? El presidente de la Liga. Porque, claro, los hechos han prescrito, pero no del todo.
7: No hay ninguna conspiración de Madrid, ¿no? ni muchísimo de, de, de la prensa o de nadie. Es un, los hechos son objetivos, está en Fiscalía y está investigando, y está investigando un tema que después de lo que hemos visto, los burofags, las facturas y todo, pues tenía que investigarse, no, no, no hay más que hacer, decir. ¿no? Los hechos que en el ámbito de la disciplina deportiva están prescritos. También dije y he dejado claro que no están prescritos en el ámbito del, del derecho penal no significa que en el ámbito penal no haya consecuencias a nivel deportivo. Ahí no me voy a meter en ese, en ese charco, pero no, no estemos eh, quitando que ya no hay. Son, Son vías diferentes.
1: Bueno, pues para hablar de todo esto, contamos con la presencia de David Salinas Armendariz, eh, abogado, que nos va a ayudar un poco a, a descifrar esto. David, ¿cómo estás? Arracha el león. Arracha el león, David. Bueno, pues decía Tebas que, que ha prescrito con la nueva ley del deporte de la que hemos hablado aquí en este programa. Eh, claro, en lo penal no... Y hay que diferenciar eh, ambos caminos, ¿no? Aunque, ojo, también UEFA -Fi y FIFA podrían meter
0: mano sí, ahí. También, sí. Correcto. Sí, bueno, la verdad es que lo primero que sorprende, y también sorprende entre comillas, como, como has dejado de caer, Raúl, es la rapidez en la cual, por la cual el señor Tebas ha salido diciendo que estos hechos estaban prescritos y que no iba a haber sanciones en lo deportivo. La verdad es que, eh, hombre, todos podemos eh, entender... ...que lo que menos interesa a la Liga y al, al, al sistema deportivo español... ...es que esto tuviera un reflejo en la competición... ...y todos estamos pensando en cosas que han pasado en otras ligas... ...la Liga Italiana con la Juve, el Milán, etcétera... ...la Premier también han ocurrido y pueden pasar... ...pero que no han ocurrido nunca en la Liga Española... ...y nos estamos refiriendo a una sanción deportiva de un descenso... De una, de, una, ...de una sanción fuerte, puntos, etcétera... ...y enseguida el señor Tebas salió diciendo que no cabían sanciones deportivas... ...porque los hechos estaban prescritos... ...pues efectivamente eh, no, no está tan claro... ...o sea, no está tan claro que los hechos estén prescritos... ...porque eh, con esa rapidez con la que salió diciendo y ha y, y vuelto a, a insistir ahora que los hechos, según la ley del deporte, están prescritos, lo que, lo que tiene que tener en cuenta el señor Tebas y todos es que hay una investigación fiscal abierta, la Fiscalía está todavía instruyendo su, su informe, todavía no, los, no lo ha dado a conocer, con las posibles calificaciones y, y posibles eh, eh, peticiones de condena, o, en fin, y ahí se fijarán los hechos, y ahí es donde veremos las actuaciones que se han producido irregulares, en qué fechas se han producido porque algún dato que yo también he tenido ocasión de, de escuchar es que la primera actuación de la Fiscalía se produjo en enero de 2021 con lo cual, eso también rompería la prescripción respecto a hechos eh, de los tres años anteriores que nos situaría en enero de 18, etc. Con lo cual, ni está claro esa prescripción ni tampoco está claro que no vaya a haber sanciones deportivas, yeah. porque si efectivamente en la vía penal sigue adelante el tema y se, se aducen posibles delitos de corrupción deportiva, el Código Penal prevé inhabilitación para las personas jurídicas y físicas participantes en esas conductas. Y en el ámbito deportivo, obviamente, estamos hablando del Barcelona, de, 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 de directivos, etcétera. Y eso, esa inhabilitación sería, obviamente, ejecutable en el ámbito deportivo. Con lo cual, ni está claro que los hechos estén prescritos, ni, sobre todo, que no haya una... Eh, una sanción deportiva unida a la penal o unida a lo último que también habéis comentado que FIFA y UEFA en estos temas suelen ser menos laxos que la, que la Liga y la Federación Española y puede poner sanciones duras de no poder participar en competiciones europeas, lo cual al Barcelona sí le supondría un, un gran quebranto que en la Liga Española vemos que no se le quiere poner.
2: Por esa vía, sí, pero hablabas de inhabilitación ¿no? de los directivos, claro, eso sería título personal, pero para el club, en principio... No, no
0: también, también al club, ¿eh? O sea, también al el, club. El, sí, sí, no, la, la legislación penal española ya hace años que contempla eh, la, la, la posibilidad de incurrir en penas las personas jurídicas, y el Barcelona es una, una asociación deportiva. Eh, quiere eso decir que el Barcelona como club puede ser objeto de, 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 de penas, de imposición de penas. Y si al Barcelona como, como club se le impone una pena, estamos hablando obviamente en, un, en una fase muy muy, muy previa, ¿no? Pero esa imposición de una pena, vamos a, vamos a suponer por el delito del 286 bis 4 del Código Penal, que es la corrupción deportiva, que es un delito que hace poco ha tenido ocasión de delimitar el Tribunal Supremo con motivo de las primas a terceros. Pues si se le pusiera una pena en ese ámbito, se prevé como condena la inhabilitación de la persona jurídica. Y la in inhabilitación de una persona jurídica, eh, club deportivo, obviamente no sería otra que el no poder disfrutar competiciones oficiales. Con lo cual, por esa vía... Por esa vía, sí podría, o, la, o el ámbito penal, sí podría, vamos a decir, desembarcar en el ámbito deportivo y tener una, un, una sanción en ese, en ese ámbito. Con lo cual, yo creo que Tebas no ha salido demasiado pronto diciendo cosas que él y otros quieren oír, pero que no están tan claras a, a, a día de hoy, vamos.
1: Bueno, pues el presidente de la Liga, eh, Javier Tebas, que hablaba sobre la posible dimisión de la porta, si no explicaba todo esto bien, y la respuesta que le ha dado hoy el presidente del Fútbol Club Barcelona. Vamos a escucharlo.
7: Hombre, si no explica bien, o más razonablemente, porque lo pagaba, desde luego pienso que sí, ¿no? Yo todavía creo que no se ha dado una explicación razonable a estos pagos, ¿no? Yo creo que lo único que ha... se ha hablado de esto, ha sido alguna declaración, pero muy superficial, más bien ahora ya hay un ley del silencio, ¿no? Fue la nota que sacó el fútbol Club Barcelona, nada más allá el escándalo, que parecía que todo lo hacían todos los clubes de fútbol, ¿no? Bueno, es evidente que no lo hacían, ¿no? El problema que antes he dicho, pues, la, el tema de la cantidad, el concepto, el asesoramiento verbal, pero también el tiempo, ¿no? Por eso, ¿qué, qué, ha, qué ha ocurrido esto, no? No son, no son tres temporadas, como, no, son muchas temporadas, ¿no? ¿no? es. Además con diferentes directivas que además no se, teóricamente no se hablaban un, unos con otros, ¿no?
3: Bueno, en el FC Barcelona lo que hemos decidido es eh, de externalizar la investigación que se estaba desarrollando de estos hechos, están haciendo un análisis de todos estos hechos para que los mismos pues, sean realizados con, con máxima independencia, con rigurosidad y eh, con excelencia, que es la excelencia que se merece un club como el Fútbol Club Barcelona, sus socios y socias y eh, los millones de, de seguidores que tenemos por todo el mundo. Bien, también quería comentar que el señor Tebas ha aparecido a la palestra. Ya nos habían avisado algunos de ustedes de que el señor Tebas estaba pues, detrás de una campaña reputacional contra el Barça y contra mi persona. De hecho, se lo preguntamos al señor Tebas. Se exclamó y, y dijo que nada que ver. Bueno, ya se ha sacado la careta, ¿eh? pues sigue con su obsesión con el Barça, con su fobia por nuestro club,
1: no se le digo quien defienda a Javier Tebas, pero el papel de víctima que quiere adoptar Joan Laporta y el Barça, creo que aquí no van a colar, ¿no, David?
0: La verdad es que es que oír ciertas palabras de excelencia en el, en, la, en el comportamiento de los directivos de Barcelona, uno tras otro, los, sus presidentes, la verdad es que, es que remueve, remueve todo. ¿Cómo vamos a hablar de excelencia en un club? cuyos presidentes, todos unos tras otros, han tenido causas penales, algunos con penas de cárcel, que ahora están implicados todos, empezando por el señor Laporta, en esta conducta tan grave de, de, de pagos a un, a un vicepresidente de un comité de árbitros. ¿Cómo nos puede hablar de excelencia y cómo, y cómo nos puede hablar de una investigación de ese tipo cuando es ya la Fiscalía, en el ámbito penal, quien se, se ha metido en este tema y está obviamente estará recabando documentación y datos, con lo cual es que no le queda otra. La investigación interna ya vemos la ha de sí, o sea, años y años pasando esto sin que haya salido a la palestra más que a través de un fiscal. Y lo de lo de la pugna con Tebas, pues sí es cierto que todos sabemos que hay una pugna personal del señor Tebas con los dos presidentes de Barcelona y Real Madrid por el tema de la superliga, que es donde realmente le, vamos a decir, le, le toca a a la liga y a, y a Tebas. Y a Tebas le encantaría que, que hubiera una responsabilidad personal de la porta. Pero lo que, lo que a Tebas no le interesa, y por eso ha salido tan pronto con el tema de las no sanciones deportivas, es que todo esto se caiga. Y que todo esto se caiga que supone que alguno de los dos grandes clubes, Barcelona-Real Madrid, sobre los cuales en este bipartidismo eterno eh, su, se sustenta todo el negocio del fútbol, pues puedan caer de una manera como ha ocurrido en otras ligas europeas. Entonces, eso es lo que no van a permitir, si pueden, las autoridades deportivas. Y en el caso del Barcelona, pues a Tebas le interesaría una responsabilidad personal de Laporta por esa pugna que tiene con él, pero no que el Barcelona tenga que, que soportar una dura sanción deportiva, porque toda esta estructura Real Madrid-Barcelona que la han construido para que, erróneamente, la Liga Española tenga que estar depositada solamente en dos clubes, a diferencia de lo que ocurre, pues como es la Premier o la Liga Italiana, donde hay una serie de clubs, una panoplia de, de clubs que sostienen la competición, en este caso, si se cae una de las dos patas, se cae todo. Y eso es incompatible. O sea, no se puede hablar de responsabilidades personales, que las, seguramente las habrá, y no una responsabilidad como club, cuando es un club que ya sucesivamente, como es el Barcelona, con todo el respeto a los deportivos y sus aficionados, por supuesto, cómo lo vamos a tener, pues ha tenido directivos... Que han, eh, que han insistido en esta serie de prácticas, que han tenido ya, que han tenido ya sanciones en, la, en el ámbito penal y el ámbito deportivo, que no se han cumplido, pero es que esta que viene va a ser muy difícil de soslayar por parte de Barcelona, la verdad.
1: Sí, la Liga ha emitido una nota informativa eh, en el que dice que la comisión delegada de la Liga, donde no está el Atleti por ejemplo, hay muchos clubes representando a Primera y Segunda División, pero no están todos, rechazan y repudian los hechos conocidos por el car por el caso Negreira-Barça, ¿no? Eh, está claro que había que tomar posición y en ese sentido, si no se hacía de forma conjunta, había que hacerlo como el Sevilla y el Español, que se habían dado un paso al frente y estábamos pendientes, David, de, de ver qué hacía el Athletic, ¿no?, en este caso.
0: Pues yo creo que sería interesante que el Athletic se pronunciara. Yo sí he leído el comunicado del Sevilla, que es muy... Es muy amplio. Muy, muy amplio, muy ambiguo, pero que por lo menos es un paso adelante, no el es del español. Me imagino que el español, por pues, su rivalidad tradicional con el vecino, pues también tendrá ganas de, meter de meterle el dedo en el ojo. Y yo pienso que el Athletic, sea en conjunto, sea individualmente, pues también tenía que tomar una postura que no es otra que la que más o menos ha, ha adoptado el Sevilla, y es pues, pedir que estas, estas actuaciones vayan adelante y que haya responsabilidades. Ya sabemos que a nadie le, a nadie le gusta pedir un castigo para el. Para el vecino, para el club vecino, por decirlo así, o por, para el compañero de competición, aunque lo somos para unas cosas y para otras no, pero la verdad es que lo que no puede ser es que la competición española esté bajo estos focos tan lamentables de, de, de corrupción, hay que llamarle así con todas las letras, y yo creo que el atleti también se tiene que posicionar de alguna manera, y yo creo que, yo creo que lo acabará haciendo, más pronto que tarde.
2: En todo esto, eh, bueno, hablabas de inhabilitación, que esto también puede repercutir ¿no? en el propio club. Hombre, yo creo que ni en sueños vamos a ver eh, al Barça descendiendo de categoría, por ejemplo. Pero ya sabes que en toda esta situación hay quien dice, bueno, si ocurre algo finalmente con el Fútbol Club Barcelona, claro, lo que no se va a tocar, esto bien lo sabemos, David, eh, son los logros deportivos. Porque claro, si ha habido corrupción y se si han conseguido cosas a través de esa, de esa vía, pues igual tendrían que desaparecer ciertas copas y ciertos títulos, ¿no? Más allá de que pero, repercutieran en otros, sí, que sí, eso sí. ya ni imaginamos.
0: Sí, sí, pero es que lo, lo grave de esta situación es lo que acabas de decir que tenemos todos eh, en nuestra en nuestra conciencia, en nuestra conciencia. Y es que nadie pensamos que pueda ocurrir eso, que pueda haber una desposición una de, eh, de títulos, una, un castigo duro de descenso, pero, pero es que si vemos otras competiciones, otras ligas y otros deportes, eso ya ha ocurrido. Ahí está lo que le puede a la Juventus, al Milán lo que le ocurrió en otro deporte a, a, a Armstrong en, en el ciclismo o sea, esas, esas medidas ya se han producido pero efectivamente lo grave es que pensemos todos que no se va a producir que todos tengamos una, una sonrisa irónica pensando esto nunca lo vamos a ver pero 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 de alguna manera nos lo tendrán que explicar con la legislación que tenemos que afecta al ámbito deportivo cómo va a acabar esto entonces queremos que nos que nos expliquen exactamente y que no nos tomen a todos por tontos. ¿no? Ya sabemos que sí. la responsabilidad eh, va por barrios, unas veces le viene a uno y otras le viene a otro, eh, no, nadie se quiere pisar la manguera, el Real Madrid ne le necesita al Barcelona, porque a pesar de que haya ciertos periodistas o ciertos periodistas con camiseta blanca que están metiendo el dedo ahora, lo que desde luego no les interesa, como vamos a decir, como, como Madrid, como la otra pata del banco, es que se caiga la otra, y que la competición deje de girar entre los dos, dos grandes clubes, que es el gran error de planteamiento de esta liga histórica, que todo tenga que pivotar en esos dos grandes clubes. Entonces, si uno falla, se va todo al garete. Pero es que hay ejemplos, insistimos, hay, hay ejemplos de otras competiciones donde las sanciones tienen que ser duras. ¿Y por qué no, si se demuestra que ha estado viciada la, la, durante todos estos años esa competición, por qué no se pueda poner eh, castigos retroactivos? O sea, eso que vemos impensable, que lo ves tú y que yo lo veo también, ¿por qué hay que renunciar a ello? ¿Por qué tenemos que pensar que no se le puedan desponer, desposer de títulos o en la, en la propia competición de títulos, etcétera? De es que sería de sería ojalá. Sería ojalá. Lo de hecho, dice y, un oyente... Están ahí, están regulados.
2: Claro, de hecho, un oyente dice, si esto le pasa al Celta o Valladolid o cualquier otro, sí hay medidas drásticas.
1: Seguramente, seguramente.
2: Y otro que nos dice, sí, pues, muy interesante lo sí. que dice el abogado, hay que ver cómo cambia la película cuando habla alguien que sabe del asunto. Así que eso va por ti, David.
1: Hombre, para eso le traemos, eh, porque bueno, sabe y lo, lo explica que muy bien.
0: bien. Los, que, los que somos, los que somos, los que somos futboleros, además de, de Tiseles, como es mi caso, eh, sa sabemos de, de lo importante que es para nosotros nuestro nuestro club. Entonces, eh, sí, sí, nos llama la atención que, que cuando se habla de un, de un club de fútbol parece que está muy por encima de todo. O sea, es que a hace gracia que que cuando salió Tebas por ejemplo y se empezó a hacer los primeros comentarios se diga no en el ámbito penal puede haber responsabilidades pero en el ámbito deportivo no y como todo como que todo el mundo suspiró a ah, menos mal yeah. pero vamos a ver es que te, es que nos tenemos que mirar nosotros hacia nosotros mismos y decir es que lo que no puede ser es que en el ámbito penal haya responsabilidades de personas de presidentes que las pueda haber otra vez pues ya las ha habido y que, y que eso sea lo menos importante y lo más importante sea que deportivamente el Barcelona tenga una sanción o no, porque eso trastocaría a nuestro club favorito. Y vamos a suponer que lo ocurriera al Atleti. Pues yo creo que tenemos que ser, tenemos que ser fieles con, 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 con los principios. Y los principios son de que lo primero es la conducta de las personas y las personas jurídicas, porque el Barcelona, como todos los clubes, es una persona jurídica y ya no es un presidente. Porque los datos que estamos eh, conociendo no es un tema de la porta. Es un tema de sucesivos, de cinco presidentes eh, que han tenido esa misma conducta que no se nos ha explicado. Sí, todavía. Que queda y claro. Porta, y... Por lo que veo, tampoco lo ha hecho hoy. Y... No, no, no,
1: no, 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 no. Lo, lo ha externalizado, lo lo así que tendremos tiempo para hablar de, de todos estos asuntos. No, sin ir más hecho, lejos.
2: En esa pelea entre ellos, otra de las frases que ha dejado la portada ha sido: No le daré el gusto a Tebas de dejar de ser presidente. O sea, casi lo establece como si fuera algo incluso personal. ¿no? Sí, sí. Que Pero, que, es una manera de echar balones fuera evidente.
1: Que es lo que está haciendo el Barça en todo este caso y también eh, Negreira, el, el árbitro, el vicepresidente de la, del CTA implicado en aquellos años. David, Empezamos mañana en la Gabarra, que además tienes turno Bien, y seguro que sale el tema de nuevo. Es que ricasco.
0: Estupendo. Un abrazo. Agur. Agur, agur,
1: agur, agur. agur. Dejamos a David Salinas Armendariz, hacemos una pausa y hablamos de baloncesto antes de subirnos a la Gabarra.
2: Radio Popular, y Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media. Ha abierto el plazo de matriculación para la ESO en el Centro Formación Somorrostro, del 13 al 24 de febrero. Ofrecemos a tus hijos un modelo educativo personalizado e innovador, con todos los avances educativos y tecnológicos. Recuerda, ha abierto el plazo de matriculación para la ESO en el Centro de Formación Somorrostro, del 13 al 24 de febrero. Te esperamos. Bueno, sí. toda esta historia, Raúl, también ha hablado Medina Cantalejo, que es el presidente del Comité Técnico de Árbitros, y él ha dicho que pone las dos manos en el fuego por los árbitros, por todos. Yo antes hablaba con, con las chicas, con Leire y con Chris y le decía, bueno, él podrá poner las manos en el fuego por sí mismo y por alguno más que conozca muy de cerca, por todos. ¿No? O sea, a mí me parece muy osado decirlo. Y es en lo fin, que le
1: toca, es lo que le toca.
2: Partido hoy de Champions, sida de octavos de final a las nueve, Liverpool-Real Madrid, por cierto, ha fallecido Mancio, leyenda blanca, eh, ha pedido el club que haya minuto de silencio y se juega también el intra de Francia. Nápoles. Y ahora sí hablamos de baloncesto porque
1: tenemos a José Luis Blanco en Santuchu preparado para hablar de los hombres de negro a partir de las tres. Guayman, ¿cómo estás? Arracha León. ¿Qué tal, compañero? Muy buenas. Muy buenas Oye, ¿qué estamos los
2: tres. ¿Qué te parece esto? Sí, bueno, un ratito, ¿no? Un Voy ratito, efectivamente, sí. <risa>
1: que, está bien. que tenemos eh, la prórroga de Luca Vizcayan, aunque no haya jugado Vilo pero sí hemos tenido, por ejemplo, Copa, y hemos tenido pues mmm, un momentazo a posteriori con ese micrófono, ¿no? Guayman, que se le ha puesto, se le puso a los árbitros Aunque está editado y este tipo de cosas uh -huh. eh, La verdad es que Ha gustado mucho al público en general Vivirlo desde dentro como lo hacen ellos ¿no?
6: Sí, es algo que ya ha sucedido En otras ocasiones por parte de la CB Incluso de la propia Euro Euroliga Pero yo creo que sobre todo Viendo el éxito del buen arbitraje que ha tenido Esta Copa No bueno, excelente arbitraje que ha tenido La Copa, por ello también quizás No han llegado ni Madrid ni Barça a la final ahí lo dejo, y, y bueno, pues llevábamos 13 años sin que se disputase una final sin, sin los dos grandes transatlánticos de baloncesto ACB, y en este caso, pues con un arbitraje en el que yo creo que sobre todo nos han acercado a lo que son las personas, porque eh, el árbitro principal habla mucho con, con los jugadores, con los entrenadores, y se ven seguramente conversaciones que muchas veces no llegan a, al gran público, ¿no? El principal era Emilio Pérez Pizarro, pero además se daba una circunstancia muy especial porque los árbitros son personas, evidentemente Y Benjamín Jiménez eh, Un árbitro que, que pasó la segunda Rotura del te, De donde Aquiles pues, eh, Prácticamente iba a dejar el, el mundo de, Del arbitraje del baloncesto Y bueno, pues echaba a, a llorar ¿no? En el final del partido Y bueno, este es el registro sonoro, un resumen De lo que sucedió eh, Con el micrófono De uno de los árbitros en la finalísima Entre el Unicaja y el Nuevo Tenerife Buenas tardes. ¿Cómo está tu
5: familia? Está mejor. está
0: mejorando. Ya está muy bien. Mira,
5: ¿Vale, Alberto, el Madrid ya llena en el rebote. Vale, mira, mira el... pero te produce, te produce ventaja, o si sí, puedes salir jugándola? Vamos a intentar aguantar esto. A ver, por ejemplo, ¿vale? Si sale por el lateral, un metro arriba, un metro abajo, Ya, bajo el tiro ya metros. está. ¿Vale? Esta es nuestra lección ya ya no que se ha comutado. Chulista. Ni va a ser. Ni de Salih. Ni, ni de Jaime. Ni... No quiero que sometan un teatro. No, ¿eh? Ni va a ser. Vamos Jaime, tienes que estar listo, ¿eh? venga. Eso es cuando tienes cinco faltas. Oye, ya, ya, está bien, ¿no? Ya Está bien. Joder. ¿Sabes, sabes que lo hacen, Emilio? Bueno, ya ahí nosotros intentamos coger lo que realmente falta, joder. Ha votado fuera. Ha votado antes. Ha votado antes. Tranquilos. ¿Dónde? No en serio, en serio. Bueno. Ahí, en la salida y como no es mucho no la pitáis y luego vamos. Bueno, tenemos una pérdida. Vale, vale. No veo nada, tío. La perdemos, porque aparte va por delante y yo me quedo atrás. Y se me pone un jugador justo delante y no me muevo. ¡Dejadnos! ¡Dejadnos, hombre! Estás avisado de la otra de allí, ¿vale? mira a todas las veces. mira Hemos buscado otras situaciones de mano. ¡Clara! No se nos puede escapar sí. ninguna de da igual porque nos, nos cargamos el criterio. Exactamente es lo que iba a decir. Vale. Mar, ¡Quieto, quieto! Eh, no ya me ya me ya, me ya! Me ya me ya, 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 ya. Marce, ya hay que calmarse, ya. Hay que calmarse, ya. Marce, hay que calmarse, ya. Uno. Gracias. Muchas gracias, tío. tío. Gracias, tío. gracias. Gracias. Vamos, Benji. Venga, vamos, vamos. Venga, 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 venga chicos.
1: Bueno, pues ahí está el resumen. A mí me encantaría verlo en la liga también. Bueno, en, espera en, sentado. En el fútbol Raúl. con el bar, Hombre, ya, sentado, ya lo sí. hizo en su día Canal Plus. Bueno, bien, sí, claro. Pero, pero ahora todavía hay más censura. A mí me encantaría con el videoarbitraje. Eso sí, que no fuera Mateo lado porque si no nos iba a dar el día. Hombre, pero pero sería daría, maravilloso. Eh. No te creas tú
6: que no. Juego sí. daría bastante. Sería maravilloso. Y ahí, eh, compañeros, hay dos cosas. Hay eh, Asume eh, Benjamín un error y, el, y sobre todo lo que más me me produce pues placer, ¿no? incluso al poder escucharlo, literalmente la palabra es placer, es que asuman que hay errores ...y que tienen que subsanarlos sin tener que cambiar nada... ...sino vamos a tener el mismo criterio en los dos lados... ...lo hemos hecho bien hasta este momento... ...vamos a tener el mismo criterio... ...y bueno pues eh, vemos la tensión... ¿no? Los, árbit ...los jugadores hablan mucho... ...y si os parece escuchamos a Alex Reyes... ...porque yo le pregunté el viernes... ...Alex sobre su relación con los árbitros... ...es también muy hablador... ...como una de las voces que hemos escuchado... ...hemos escuchado a Ivonne, a, a Chusvidorreta... ...y está eh, Marcinio Huertas... ...que es algo parecido a lo
4: que es Alex Reyes... ...escuchamos... Hay de todo, hay árbitros con los que puedes estar constantemente hablando Otros con los que tienes que mantener las distancias Porque a la primera de cambio te toman la matrícula Y a lo largo del partido ya no dejan hablar eh, Yo considero que los árbitros, al igual que los jugadores Vienen aquí a hacer su trabajo lo mejor posible Y te lo digo yo, que en ocasiones acabo quemadísimo con ellos Porque en esta no la empita, o esta sí, o lo que sea Pero mirándolo desde fuera y siendo objetivos un árbitro lo que quiere es hacer su trabajo lo mejor posible. Cuando ellos tienen malos fines de semana, o lo hemos visto en un clásico, que de repente no han pitado una falta, no sé qué, se quedan dos semanas sin trabajar. Ellos lo que quieren es trabajar semana tras semana. Eh, bueno, creo que siempre desde una cordialidad, desde un respeto mutuo, se tiene que mantener esa relación de poder ir a hablar con ellos, poder pedirles explicaciones, que la verdad es que, por ejemplo, en mi caso no he tenido nunca ningún problema si en algún momento pues alguien o alguno, el partido está muy caliente o ya ha habido varias quejas... Eh, les déjame. Eh. Y algún, sí, eh, aléjate, aléjate, eh. no vengas a hablarme o la gente está, el público está caliente y lo único eh. que consigues acercándote es que a ellos se les compliquen las cosas.
1: Bueno, pues a las tres la prórroga de Iruco a Vizcayan,
6: Guaidman eh, sin competición, pero seguro que con sí. muchos temas encima de la mesa. Sí, entre una cosa en el Twitter que acabo de poner, eh, Goodlock que está entrenando, ¿eh? Mm. Ya está entrenando. Qué, gran noticia. Sí, sí. Bueno, vamos a ver, pie, pasito a pasito Pero claro sí. tener la good aquí No ya os peguéis, no
1: la os peleéis luego, ¿eh? que el último día Hubo ahí polémica, no, no os peguéis Que si hay que quitar a no sé quién, que si hay que ponerle
6: Que si sí. está... Que... Pero no
2: fue por nada de la comida ¿No? Eso estáis bien no, cubiertos todos no, no,
6: no. Y además hoy con el día que hace, tiene claro. y lloran aquí Todo en el bar y sale, la Quinta Estrella oh. Todo lo de fuera comiendo, ¿Cómo Entonces, ya le he avisado que mañana va a empezar a llover pero yo, no. yo estaba bueno, a
1: punto de ir, no te digo no, más Claro, claro, exacto, ¿no? literalmente exacto. además me gusta.
2: Pues nada, oye eh, Hasta ahora amigo, hasta las 3 Bueno y antes de la gabarra, nada, una tanda de mensajes, dice, ahora me explico las broncas de Busquets, Piqué, Alba, etcétera, los árbitros y que no pasará nada ni que le sacaran tarjeta. Nos comenta otro, muy buenas, estas cosas no le pueden pasar a Z o Valladolid porque no tienen capacidad para comprar arbitrajes, un saludo. Pues sí, visto desde esa perspectiva, eh, toda la razón. En el caso de los presidentes del Barcelona, deberíais de ser un poco rigurosos en vuestras apreciaciones. En el caso de Roussel, le metieron dos años de prisión provisional sin presentar al final la fiscalía ningún tipo de cargos. Por cierto, no siento ninguna simpatía por este club, pero al César lo que es del César. Dice otro, todos sabemos el trato de favor que tienen los dos grandes por parte de los árbitros, algo era... Otro más, enhorabuena John Ram, un fenómeno, ya lo creo que sí. Que nos devuelvan las dos copas que jugamos contra ellos y que les desciendan la segunda 10 años. Bueno, espera sentado, querido oyente, por si acaso te cansas. Buenos días, ¿qué opináis de que el Athletic no saque ningún comunicado al respecto de lo del Barcelona y la compra del vicepresidente de los árbitros? ¿Tenemos algo que esconder o por qué no se posicionan desde el club? Es un tema ahora para la Gabarra. Eso es, yo, ahora, yo, ahora lo compramos. No estaría además, eh, pero bueno, de momento, ayer fue el primer club el que dio el paso, el Sevilla, por la tarde el español, así que bueno esperaremos Y ahora hay
1: una nota informativa, insisto, de los clubes sí, sí. rechazando y repudiando los hechos conocidos por el caso Negreira, aunque es cierto que se trata de la comisión delegada de la Liga, compuesta por Atlético Madrid, Levante, Sevilla, Betis, Real Sociedad, Cádiz... Getafe y Villarreal en cuanto a clubes de primera división, aunque, lógicamente hablan en nombre de todos.
2: No lo habéis visto a Mateo hablar, las notas del colegio, de los niños, eh, cómo está su perfume, una cosa, la otra.
1: Bueno, Canales el otro día no quería ni mirarle, no habló nada con él, sí, sí, porque sí.
2: le expulsó de manera injusta y dijo, pues si no se puede hablar contigo no pienso hablar más. Si el portero suplente se merece jugar, no se lo merece también vencedor y más viendo el pobre resultado del mediocampo el otro día. Y un par de ellos más. Nos dice uno, es tener en nómina al jefe de quienes te juzgan todos los fines de semana, terrible, y hay tres bolsas de dinero y otro dice, sí, sí y reclamar las copas, ya, pues nada 688 89, 36 35 para opinar y entrar en ese sorteo de las dos invitaciones para el Athletic Girona, tiempo de Gabarra yo me voy a la cocina, así que compañero, mañana nos vemos, que ya sabes que tenemos turno en la fábula. Sí señor, una pausa y vamos con la Gavarra ¿Aur, Mendy. Aur